0: Wenn ich mal groß bin, werde ich Naturschützer und rette den Regenwald. So oder ähnlich habe ich mir das als Kind gedacht und ich glaube, ich habe das sogar schon mal hier im Podcast erzählt. Aber wie das bei Kinderwünschen so ist, über den Weg dahin, da habe ich mir damals noch gar nicht so viele Gedanken gemacht. Als Kind habe ich zwar schon meine Eltern überzeugt, Teile des Gartens verwildern zu lassen und mein Kumpel Rufen und ich, wir sind stundenlang durch den Garten gestriffen und haben Steine umgedreht, Regenwürmer inspiziert und gedacht, wir retten dabei die Welt. Das haben wir damit natürlich nicht, aber das Interesse war auf jeden Fall entfacht. Um die Welt tatsächlich zu retten, da brauchen wir Schutzgebiete und zwar deutlich größer als der heimische Garten. Aber wo kommen die her und wer arbeitet dort? Ranger, klar. Und all die anderen, die sich um das Management und die Finanzen, um die Politik kümmern. Aber was haben die gelernt? Wenn man beispielsweise einen Nationalpark leiten möchte, was muss ich da wissen? Oder wenn man dabei helfen möchte, dass Naturschutzprojekte auch finanziert und durchgefährt werden können? Wo muss man nach der Uni hingehen und was muss man lernen, um sowas praktizieren zu können? Und ja, es gibt sie. Die Schule für Naturschutzprofis. Sie heißt Frankfurt Spring School of Conservation Management, ist hier in Frankfurt und richtet sich genau an die jungen Menschen, die später im Naturschutz arbeiten wollen. Und die schauen wir uns heute gemeinsam an. Michael Brombacher hat die Spring School mitgegründet. Mit ihm spreche ich darüber, warum wir so eine Institution überhaupt brauchen. Und Tim Mills, ehemaliger Absolvent der Spring School, organisiert diese jetzt mit. Er weiß, wie man da reinkommt. Ich bin Marco Dinter und ihr seid bei Hinter dem Zoo geht's weiter. Bei mir im Studio sitzt heute mein Kollege Michael Brombacher. Hallo Michael, schön, dass du hallo. da bist. Hallo, hallo Marco. Du bist der Leiter des Europareferats der ZGF, ähm, aber hier hat ja deine Karriere jetzt nicht begonnen. Kannst du dich vielleicht einfach mal kurz vorstellen und deinen Werdegang so ein bisschen?
1: Ja, tatsächlich. Ich bin kein Frankfurter oder kein, kein Hesse. Ich bin wegen des Naturschutzes. Und wegen der Art, wie die zoologische Gesellschaft Naturschutz macht, hierher gekommen. Ähm, angefangen habe ich in meiner schwäbischen Heimat, wie, wie viele äh, quasi die Jung sind und ein Interesse am, am Naturschutz haben. Ich war auf Vogelexkursionen mit meinem Vater. Ähm, ich habe Kröten über die Straße getragen ähm, oder Eisvogelwände äh, angebracht in einem kleinen Naturschutzgebiet. Ähm, das hat mich dann zum Studium gebracht, äh, wo ich dachte... Ähm, mit einem äh, Studiengang namens Geoökologie würde ich Naturschutz oder angewandten Naturschutz studieren. Damals gab es nicht so viele Studiengänge in, diese, in, in dieser Richtung. Und ähm, ich habe da viel gelernt, äh, was man so ja, mit vielleicht mit der physischen Geografie vergleichen äh, kann. Also ich habe viel Verständnis für Kreisläufe, für äh, Geologie, ähm, ähm, für, für Bodenkunde und so weiter also Kenntnis und Verständnis erlangt, aber so der richtige Naturschutz war da war da nicht dabei, genau. Und später dann über freiwillige Arbeit beim NABU kam ich dann in den, in den praktischen Naturschutz und am Ende jetzt auch zur Zoologischen
0: Gesellschaft Frankfurt. Und was war deine Motivation dahinter? Was willst du damit erreichen? Ja, ich wollte immer eigentlich was...
1: was ähm, tatsächlich was erreichen wir sagen ja immer so platt im Naturschutz Wir wollen in der Fläche was erreichen ähm, darum ging es mir eigentlich ich wollte den Krötenpopulationen helfen ich wollte dass die dass die stabil bleiben dass die äh, nicht einbrechen weil viele Kröten dann äh, äh, platt gefahren werden auf der Straße das war mein Ziel und das ist auch heute noch Jetzt natürlich in, in größerem Umfang. Also wir kümmern uns bei der Zoologischen Gesellschaft um große Wildnisgebiete. Und was ich will, ist, dass die erhalten bleiben. Und das ist quasi mein Fußabdruck oder der Fußabdruck meines Teams, der ganzen Kolleginnen und Kollegen, die mit mir arbeiten, wo wir sagen können, das haben wir erreicht, diesen Nationalpark gibt es, weil wir mit den Partnern vor Ort äh, uns dafür eingesetzt haben. Oder beispielsweise die saiga äh, sich erholt hat, weil wir
0: mit unseren Partnern einfach guten Naturschutz machen. Das ist, was einen antreibt. Genau, da muss man vielleicht dazu sagen, das Europareferat der ZGF ist nicht nur in Deutschland aktiv, sondern auch in gerade viel in Osteuropa bis nach genau. Kasachstan. Ähm, das könnt ihr alles in anderen Podcast-Folgen noch nachhören, da hatten wir auch schon einige Themen. Ähm, als du mit deinem Studium fertig warst, du hast gerade so ein bisschen angedeutet, du weißt jetzt ganz viel über Kreisläufe und alles mögliche, gab es da Sachen, die du vermisst hast, wo du gesagt hast, okay, das hätte mir viel geholfen in meiner Arbeit im Naturschutz? Ja, tatsächlich, das war
1: so und es hat mir eigentlich schon im Studium auch gefehlt oder da hat mir was gefehlt und ich habe das dann bewusst gesucht. Ich habe mich dann während der Semesterferien als Freiwilliger gemeldet, um in einem praktischen Naturschutzprojekt zu arbeiten, weil mir die Uni dann doch zu theoretisch war und, und habe dann da meine Erfahrungen in der Praxis gesammelt aber natürlich ohne Anleitung. Man, man ähm, äh, ja, äh, macht dann Learning by Doing und überlegt sich für alles, was man dann so äh, irgendwie angehen muss im Feld oder in einem Naturschutzprojekt, irgendeine eigene Lösung, ähm, weil es halt niemanden gab, der einen da angeleitet hat. Und die Uni hat das natürlich auch nicht vermittelt. Das ist heute ein bisschen anders. Also manche Unis bieten ja quasi auch Planungsmethoden an im Naturschutz- oder projektmanagement Projektmanagementkurse als ich studiert habe, gab es das nicht.
0: Das musste man irgendwie selber suchen oder sich das halt selber erarbeiten. Und es gibt mittlerweile etwas ziemlich Tolles, was heute auch Thema unserer Folge sein soll, nämlich die Frankfurter Spring School, wie wir sie nennen. Kannst du uns die vielleicht mal kurz vorstellen? Worum geht es da überhaupt?
1: Ja, bei der Frankfurt Spring School, die im Frühjahr hier an der Uni in Frankfurt, an der Goethe-Uni stattfindet, ging es uns darum, eben die, diese Mängel, die oft die universitäre Ausbildung hat, auszugleichen mit so einem Crashkurs, der über vier Wochen geht und bei dem Frankfurter Institutionen ihre Kompetenz, ihre praktische Kompetenz einbringen und eben die, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Spring School in dem ausbilden, was man dann so im Alltag als Naturschützerin oder als Naturschützer oder Projektleiterin und Projektleiter braucht. Und das sind Institutionen eben wie die Zoologische Gesellschaft Frankfurt, aber auch die Uni, der WWF beispielsweise oder die KfW Förderbank, auch die Stiftung der KfW ist beteiligt, aber auch externe Trainer, die wir, die wir damit einladen, die bringen quasi ihre Erfahrungen aus der Praxis mit im Management und geben die in diesem vierwöchigen Kurs an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer weiter. Zum Beispiel eben, wie man ein Projekt richtig plant, sodass man auch die Probleme löst, die man als Naturschützer ja, ja lösen will. Ähm oder eben den, den, ähm, den, den Einfluss äh, oder das äh, quasi den, den Impact äh, schaffen will in, in, in der Fläche, wie wir, wie wir ja sagen. Äh, wie man ein Budget aufstellt, wie man ein Budget verwaltet, wie man einen Förderantrag äh, schreibt, wie man eigentlich ein Team managt. Man hat ja schon im Naturschutz ganz früh oft als Student schon eine kleine Gruppe, die man irgendwie führen muss. Und dann gibt es da natürlich auch Dynamiken und Sensibilitäten. Und wie geht man damit um? Das lernt man ja nicht. Auch sowas ver vermitteln wir wie man den Workshop äh, moderiert, ähm, wie wichtig Kommunikation im Naturschutz ist, viel wichtiger als früher zum Beispiel. Man muss gut kommunizieren, auch für die äh, Fördergeber oder mit den Fördergebern. Ähm, aber auch ein Kurs, auf den sind wir ein bisschen stolz, den kann man eigentlich auch in, in anderen naturschutznahen Kursen nicht, nicht lernen. Also wir haben auch jemanden, der Schauspieler trainiert äh, in der Art und Weise, wie sie auftreten. Und äh, das ist natürlich auch wichtig, ja, dass man im Naturschutz überzeugt, dass man positiv überzeugt. Und da haben wir einen ganzen Tag äh, gewidmet eben diese dieser Frage ähm, und sind eigentlich ja sehr, sehr ähm, stolz auf diese Mischung, ähm, die wir da in einem vierwöchigen Kurs unter,
0: untergebracht haben. Und wer ist da alles dabei? Also ist das eine exklusive Runde von fünf Menschen hier aus der ZGF oder wer wird da ausgebildet tatsächlich. Ja, wir können bis zu 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aufnehmen pro Kurs.
1: Die Kurse sind eigentlich immer gut ausgebucht und ähm, die Zielgruppe des Springschool sind junge Menschen, die entweder sich im Studium befinden und sich in Richtung Naturschutz oder internationalen Naturschutz entwickeln wollen, sich weiterbilden wollen und, und diesen Weg für sich einschlagen wollen. Oder eben Menschen, die schon am Anfang ihrer Naturschutzkarriere stehen, die schon in der Praxis arbeiten, aber denen es eben noch an diesem... Management oder Projektmanagement Handwerk, Handwerkszeug fehlt. Also das, das sind die die Menschen, die wir suchen, die dann die Methoden und das, was sie in der Spring School erlernt haben, in die Praxis, in das, in das Projekt bringen. Wir haben in jedem Kurs noch zwischen sechs und acht Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die über die Stiftung der KfW dazukommen als die Stipendiatinnen und Stipendiaten, aus Projekten ähm, der Legacy, des Legacy Landscape äh, Funds, also ein, ein Projekt, äh, was die Bundesregierung aufgesetzt hat, wo die besten ähm, Gebiete der Welt geschützt werden und dauerhaft auch finanziert werden über den Legacy Landscape Fund. Und äh, aus diesen Projekten werden dann auch Teilnehmerinnen und Teilnehmer eingeladen und bringen dann noch ein bisschen die globale Perspektive in die Spring School mit ein.
0: Das klingt wahnsinnig spannend. Mich würde interessieren, was die Menschen zu sagen haben, die jetzt an der Spring School auch teilnehmen. Du organisierst das Ganze mit für die ZGF. Die erstmal vielen Dank und wir gehen mal weiter zu den Spring School Teilnehmenden. Danke, Michael. Gerne. Bei der letzten Spring School im Frühjahr 2023 haben wir nämlich vorab einigen Studierenden ein paar Fragen gestellt, beziehungsweise kurz mit ihnen gesprochen, um herauszufinden, was sie vor der Spring School davon erwartet haben. Und das hören wir uns jetzt mal am besten einfach zusammen an.
2: So, my name is Caroline Reinwald. I'm from Vienna, Austria, and I'm a zoologist. Um, for me personally, I knew that I had a lot of knowledge on different animal species, but I never learned how to develop projects in order to conserve them, or I never exactly had the tools to essentially manage them and that's what I was missing so I actually looked up um, courses that could help me do this and that's how I found the Frankfurt Spring School. I'm expecting it to help me develop a type of mindset that will help me to lead and also manage projects but also just to see um, what the processes behind it are and what tools there are that I could use in the future. My name is Ephraim Lombe and uh, I'm from Zambia and I work with FZS in the project Code ordinates from a conservation program and my background is of course in forestry but um, slowly eventually it has moved to to community and uh, more or less working with the community in protecting their area my expectation is um, that it will shape how I look at projects, how I develop projects, how I, I analyze uh, project risks and uh, um like their effectiveness on the ground as well. Yeah,
3: hello, I'm Johannes Neumann. Uh, I just finished my PhD in biology last year um, at the Richard Gilder Graduate School in New York at the American Museum of Natural History. Um, my PhD research was basic research in phylogenomics, uh, taxonomy, also uh, developing a new method, combining morphology with gene data. Mm -hmm. um, but I've always been interested in conservation, always worked on it more on free time projects. Mm -hmm. um, and over the last two years, especially um, working together with an indigenous group in Costa Rica, the Blibli. So I expect to learn a lot of um, skills and a lot of um, yeah, frameworks and, and concepts that may help me uh, develop the projects I'm already working on. So I, I realized that going out into the real world, doing my own projects, there are a lot of things that I wasn't really taught at university um, about how to do. So um, I find it very helpful even in the first couple of days I learned a lot of things that I, I am already applying directly to my own conservation work um, and also uh, I'm really enjoying and, and that was one of the expectations also to meet a lot of interesting people from all around the world who are working in conservation and and just
0: get inspired by their projects. Da lasten ja echt eine Menge Erwartungen auf der Spring School und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben eine Menge Hoffnung. Und kurz nachdem sie ähm, ihre Spring School abgeschlossen haben, habe ich nochmal mit Johannes, Carolin und Co. gesprochen. Lasst uns mal zusammen fünf Wochen vorspielen.
2: Um, so for me, a big issue that I had in the past was like trying to come up with a conservation topic or trying to figure out, okay, what are the different aspects that I have to take into account? And I think especially the log frame session was really good to like help you develop the way of thinking, like, and how to structure your work to get a really good workflow, because this is something that I've never learned before. And that was actually super, super helpful. And also I think like aspects like financial management, they're never taught at university or whatsoever. So just having this in the program was really helpful. I think uh, I would say I, I liked all the parts. At least all the parts had a, a unique way uh, to contribute to, of course, the the how to manage the entire project. And uh, of course, in particular, I liked the, the log frame. I think we spent so much time on it. And um, for me, it has shaped how I look at uh, issues. I feel spring school is more or less for everyone. At least they should be able to Get a few topics if 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 they are experienced then then they will be reminded on how they can actually improve in in a few areas which they are not improving, yeah because I think also the thing is the pro the the environment which we work in is always changing it's always changing, but the basic principles to how we have to approach uh, certain uh, projects may be missed as people are. I've been doing something over and over again and the like. So it makes one just to sit back, uh, reflect to if their current approaches are correct, uh, if their current leadership skills are actually what they're supposed to be, if they are, yeah, because there are many times you take certain things for granted. I think um, having this opportunity made me really look at, oh yeah. So I was doing it wrong. <laughs> this is this is how I should do it. Mm -hmm. Yeah. And uh just also being in that environment where we have um a lot of um members, uh a lot of uh, experiences which is being shared and the like was, was actually very helpful. So it wasn't just the lectures, but uh also the the the, the students, the participants from the spring school were extremely helpful. There were times when we would say, "Okay," but I think the lecture, yes, it gives us the standards. But I learned a lot from from actually my fellow participants. I really enjoyed the spring
3: school. It was a great experience. Um, I learned so many things from topics that are usually not taught at university for biologists. So it was really um Yeah, rewarding experience for me to uh, to have a look into all kinds of different topics that are important for developing projects. So I yeah, started and organized my own project in Costa Rica before coming here. So I did the first phase of the project already and doing that I, noted, I noticed um, how many other things are related to something like that that don't really have anything to do with biology. So that was really um, interesting to get a little look into the yeah, frameworks and the know-how and the methods also applied in all those different fields. Um, yeah. Also, for me, it was so valuable to get to know all the other people in the class uh, and the exchanges with conservationists working, really inspiring projects all around the world. That was... Uh, Very special for me. One thing that I take away from the spring school is um, the side of the fun, uh, funding organizations. And how some, so many times we have the same frustrations on the ground as they have basically on the other end of the spectrum. And there are so many... People in between sometimes between the funding organization and the, the projects on the ground uh, that I really take away how important it is to, to bridge that gap and to have a good contact along the entire line of, of funding um, for successful projects in the future.
0: Ein weiterer Alumni der Spring School ist Tim Mills aus dem ZGF europa -Referat und der ist mir jetzt per Zoom zugestaltet. Hallo Tim. Hallo Malcolm. Was hast du denn studiert und wann genau warst du selber bei der Spring School?
4: Also ich habe ähm, Biologie studiert im Bachelor und ähm, bin dann an die Goethe-Universität in Frankfurt gekommen, um Ökologie und Evolution zu studieren. Und ähm, während meines Studiums bin ich dann letztes Jahr, also im Jahr 2022, im Herbst zur Spring School gekommen ähm, und war damals Absolvent.
0: Im Herbst bei der Spring School, da kann irgendwas nicht ganz passen.
4: Ja, das war noch ähm, die Coro äh, Corona-Nachwehen, äh, die wir da hatten. Die Spring School im, Jahr, äh, also im letzten Jahr 2022 wurde verschoben auf den Herbst, ähm, weil es eben noch Corona-Auflagen im Frühjahr gab. Und deswegen wurde aus der Spring School sozusagen eine Autumn School. Ähm, aber wir haben sie weiterhin Spring School genannt. Ähm, nur, dass sie eben dann im September stattgefunden hat.
0: Aber nächstes Jahr findet die Spring School schon wieder, wie es sich gehört, quasi im Frühjahr statt?
4: Ganz genau. Also die Spring School startet am 19. Februar im nächsten Jahr und geht dann bis 15. März.
0: Kannst du dich denn erinnern, was dir an der Spring School am meisten gebracht hat damals?
4: Um, das ist eine schwierige Frage, weil um, ich bei der Spring School, glaube ich, so viel mitgenommen habe, um, auch auf so vielen verschiedenen Ebenen. Also zum einen lernt man sozusagen das ganze Handwerkszeug, das man als Projektmanager in dem Naturschutz braucht. Also solche Sachen wie, wie plane ich überhaupt ein Pro Projekt, wie plane ich ein, äh, ein Budget, wie schreibe ich dann einen Projektantrag, wie manage ich das Projekt, wie manage ich Personal, also... Da lernt man unglaublich viele Sachen, ähm, die nützlich sind. Ähm, dazu kommt, dass man mit einer sehr, sehr interessanten Gruppe zusammen ist, an Leuten, also wir waren damals ähm, gut 20 Teilnehmer und Teilnehmerinnen und ähm, die Leute kamen wirklich aus alle Herren Ländern, aus verschiedenen Kontinenten. Ähm, alle hatten irgendwie unterschiedliche Lebensrealitäten und trotzdem hat hatte man einen Teil oder einen, einen Aspekt, der einen miteinander verbunden hat. Und das war so die Liebe zur Natur oder diese Leidenschaft für die Natur, äh, für den Naturschutz, für die Wildnis. Und ähm, so in, in, innerhalb dieser Gruppe hat man unglaublich viel gelernt, auch einfach von den anderen äh, Teilnehmenden. Und ähm, da habe ich so realisiert, wie unterschiedlich Naturschutz überall auf der Welt ist, was ja was für Herausforderungen gibt irgendwo im Regenwald in Südamerika, an die man hier vielleicht in Europa gar nicht denkt ähm, und andersrum vielleicht genauso. Und ähm, das war für mich auf jeden Fall auch so ein, ja, so ein Punkt, wo ich gesagt habe, Naturschutz ist wirklich das, was ich später mal machen möchte. Ähm, und damit möchte ich weitermachen. Und ich glaube, das ist so, würde ich fast sogar schon sagen, so das Wichtigste, was ich von der Spring School mitgenommen habe.
0: Vor allem hat sie dich nicht so richtig losgelassen. Du hast auch jetzt immer noch viel mit der Spring School zu tun. Was genau?
4: Also ich wurde dann oder ich habe dann nach der Spring School äh, noch Kontakt gehabt mit dem Michael Brombacher, der ja auch schon im Podcast zu hören war. Und ähm, wir haben uns dann darauf geeinigt, dass ich helfe, die nächste Spring School zu organisieren, ähm, die ja dann eben nicht ein Jahr später sozusagen im Herbst stattgefunden hat, sondern nur ein halbes Jahr später dann im nächsten Frühjahr und äh, da hat der Michael ein bisschen Unterstützung gebraucht und äh, da habe ich dann ja geholfen ähm, noch die die letzten Probleme zu lösen die letzten Buchungen zu machen das Essen zu organisieren für den ersten Tag und war dann eben auch die vier Wochen dabei ähm, und hab ja war einfach vor Ort ich habe morgens den Raum aufgeschlossen habe die Kaffeemaschine betreut aber habe dann natürlich auch ähm, ja die Gruppe so ein bisschen zu den verschiedenen Orten gebracht und war einfach so ein bisschen äh, die betreuende Person vor Ort. Genau. Und
0: damit geht es ja jetzt auch weiter. Natürlich ist nächstes Jahr wieder eine Spring School und äh, so hoffen wir zumindest auch tatsächlich im Frühjahr. Ähm, wir haben die jetzt schon wirklich gut angepriesen, würde ich sagen, sowohl Michael als auch ähm, Ehemalige, die, die mitgemacht haben letztes Jahr, du ja auch. Jetzt ist wahrscheinlich für alle Hörerinnen und Hörer die entscheidende Frage, wie komme ich da eigentlich rein? Also wer, wer kann denn überhaupt teilnehmen an der Spring School?
4: Also teilnehmen, ähm, ja, man muss natürlich gewisse Voraussetzungen mitbringen. Ähm, die Kriterien sind, man sollte ein Masterstudent sein oder Studentin, äh, mindestens im zweiten Semester mit einer Fachrichtung, die dazu passt. Also das kann Biologie sein, das kann aber auch Naturschutz sein, ähm, aber auch ja verschiedenste andere Studiengänge die eben eine Verbindung zum Naturschutz haben. Also man möchte natürlich mit dieser Spring School auch die Leute fördern, die eventuell dann später äh, im Naturschutz landen, ganz klar. Ähm, also man muss entweder Student sein oder eben sozusagen am Beginn seiner Karriere stehen als Naturschützer. Also wir hatten dann auch Leute da, Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die zum Beispiel schon in einem Nationalpark gearbeitet haben ähm, und sowas. Also ja, Junge Naturschützerinnen und Naturschützer quasi. Genau, junge Naturschützerinnen und Naturschützer oder die, die es werden möchten. Und ähm, wenn man sich da an, diese, ähm, an diesem Status im Leben sieht, dann kann man sich einfach bewerben bei uns und ähm, darauf hoffen, dass man genommen wird.
0: Gibt es denn eine Bewerbungsfrist? Also bis wann muss ich mich beworben haben, um jetzt im, im nächsten Frühjahr noch mit dabei zu sein?
4: Also die Bewerbungsfrist ist der 15. November diesen Jahres. Bis dahin äh, bräuchten wir die Be Bewerbungsunterlagen ähm, und das sind ähm, Anschreiben, also Motivationsschreiben und eben der Lebenslauf. Ähm, man soll darlegen, das steht auch nochmal auf der Website genauer, aber man soll darlegen, ähm, warum man eben ähm, Naturschützer werden möchte äh, oder was einen daran begeistert an der Wildnis und warum man an der Spring School teilnehmen möchte.
0: Die Website, die du gerade erwähnt hast, die werden wir euch natürlich noch auf die Shownotes äh, packen, damit ihr euch direkt bewerben könnt, denn praktischerweise kommt diese Folge natürlich vor der Bewerbungsfrist, als hätten wir es geplant. Ähm, kostet mich das Ganze denn eigentlich was, wenn ich an der Spring School teilnehmen kann?
4: Das kostet tatsächlich was. Also Es gibt eine, ähm, eine Gebühr von 200 Euro, äh, die äh, die Teilnehmenden und Teilnehmer äh, zahlen müssen. Äh, wenn man BAföG bezieht, ist es etwas weniger, dann wird es auf 100 Euro reduziert. Ähm, Grund dafür sind eben die ja, verschiedenen Ausgaben, äh, die während der Spring School für einen gemacht werden. Unter anderem eben auch die Exkursion dahin äh, zum Kellerwald-Nationalpark am Ende der Spring School. Ähm, aber ich muss sagen, man erlebt so viel, man ist eben auf dieser Exkursion dabei, man kriegt öfter mal was zu essen. Äh, also man kriegt die 200 Euro, glaube ich, gut wieder zurück. Das ist gut investiertes Geld.
0: Und wo kann ich in der Zeit übernachten? Gibt es da Möglichkeiten oder muss ich mir selber was suchen?
4: Ja, das ist äh, tatsächlich noch eine, eine Baustelle, für die wir noch keine Lösung gefunden haben. Also für die ähm, ja, Versicherung, wenn man aus dem Ausland kommt zum Beispiel, aber auch für die Unterkunft, da müssen die Teilnehmenden selbst für aufkommen. Ähm, und da lohnt es sich auch frühzeitig dann zu schauen, weil natürlich ist das in Frankfurt nicht ganz einfach, da auch was Bezahlbares zu finden.
0: Mhm. Habe ich denn am Ende irgendwas in der Hand, außer du, also alle, die wir bis jetzt gehört haben, schwelgen in Erinnerungen, aber habe ich, kriege ich zum Beispiel ein Zertifikat oder ähnliches, damit, ich, damit jeder weiß, dass ich Spring-School-Alumni bin?
4: Genau, ja. Also man bekommt ein Zertifikat, ähm, aber unter einer Bedingung. Es gibt am Ende ein kleines äh, Abschlussexamen, äh, das in der letzten Woche stattfindet. Ähm, das muss man natürlich bestehen um die um das Zertifikat zu bekommen, aber das haben bis jetzt alle mal geschafft. Also da sollte man sich keine Sorgen machen. Und wenn man das schafft, äh, dann bekommt man nicht nur das Zertifikat, sondern wenn man Studierender ist, bekommt man das auch als Universitätskurs angerechnet äh, in Wert von sieben Credit Points. Also die Studierenden unter uns werden wissen, was damit gemeint ist. Ähm, genau.
0: Und äh, dafür dann auch, also das ist mit Benotung quasi das das Examen.
4: Das äh, war bis jetzt immer mit Benotung, genau. Äh, wir sind jetzt im Moment äh, noch am Planen für das nächste Examen und spielen mit dem Gedanken, die Benotung diesmal wegzulassen. Ähm, aber das ja, muss noch abgesprochen werden, auch mit der Universität Frankfurt, die ja ähm, auch Partnerinstitution der Spring School ist. Da müssen noch Gespräche geführt werden. Ähm, aber wir hoffen, dass wir im nächsten Jahr die Benotung dann auch weglassen können.
0: Und wie geht es danach weiter? Gehen dann alle Spring-School-Studenten äh, ihrer Wege wieder oder sehen die sich auch nochmal wieder?
4: Ja, wir hoffen natürlich, dass, nicht, dass die Leute nicht einfach ihre Wege gehen, als wäre nichts gewesen, sondern wir hoffen natürlich, dass die Spring-School ähm, den Leuten was mitgibt auf ihrem Weg, auf ihrem Karriereweg. Ähm, und natürlich ist die Spring-School auch eine, eine extrem tolle, Veranstaltungen, um Leute kennenzulernen, die das Gleiche machen wie man selbst oder was Ähnliches machen. Also man lernt äh, nicht nur Leute kennen, die auch teilnehmen, die vielleicht am Anfang ihrer Karriere stehen oder kurz davor, sondern man lernt natürlich auch unglaublich viele Institutionen kennen, die ZGF zum Beispiel, aber auch WCS aus der USA, die KfW und so weiter. Ähm, man kriegt Kontakt zu diesen, zu diesen Organisationen, man kriegt Kontakt zu den Menschen, die dort arbeiten, auch zu den, ähm, ja, Do Dozierenden der Spring School. Ähm, es gibt ein Speed Dating, bei dem man ähm, verschiedene Institutionen, auch die nicht Teil der Spring School sind, aber im Naturschutz aktiv sind, kennenlernen kann. Also, wir hoffen, dass da wirklich Kontakte auch, ähm, ja, ge gebildet werden. Ähm, die natürlich nicht nur dann auch den Teilnehmenden zugutekommen, sondern natürlich auch immer eine interessante, ja, ein interessanter Pool sind an Menschen für die, äh, für die Organisation, ähm, die dann, ja, wenn sie Mitarbeiter suchen in Zukunft dann vielleicht sich auch an die Spring School Teilnehmenden erinnern.
0: Ihr seid also hinterher kennt ihr verschiedenste Naturschutzorganisationen und die kennen euch und die Alumni's untereinander. Seid ihr noch in Kontakt?
4: Ja, auf jeden Fall. Also ich kann das nur äh, jetzt für die letzten beiden Jahrgänge äh, wirklich sagen, aber ähm, dadurch, dass das so eine intensive Zeit ist, man verbringt irgendwie vier Wochen miteinander. Ähm, man verbringt in diesen vier Wochen sehr viel Zeit miteinander. Äh, man lernt diese Leute kennen und das ist, das schweißt irgendwie zusammen und wir haben zum Beispiel jetzt in, aus den letzten beiden Jahrgängen gibt es äh, jeweils eine WhatsApp-Gruppe, in der immer mal wieder Leute was reinposten zum Beispiel. Gerade letzte Woche hat jemand aus Indonesien äh, Bilder geschickt, ähm, wie er im Nationalpark irgendwelche Elefanten beobachtet hat. Und äh, da freuen sich dann natürlich alle wieder. Und äh, ich hoffe natürlich auch, dass man so viele wie möglich auch irgendwann mal wieder sieht und über die gute alte Springschool-Zeit sprechen kann.
0: Das klingt wirklich richtig, richtig schön. Äh, da überlege ich ja fast selbst, mich selber noch mal zu bewerben.
4: <lacht> Soll machen.
0: Genau, und das bis zum 15. November. Alle Fakten und Internetseiten bringen wir, wie gesagt, in die Shownotes. Äh, dann dir erstmal vielen Dank, Tim.
4: Vielen, vielen, vielen Dank fürs Gespräch.
0: Naturschutz ist ganz schön vielfältig. Es kann im Kleinen beginnen mit Vogelbeobachtungen, Kröten über die Straßen tragen oder dem eigenen Garten. Und es kann bis zum Nationalparkmanagement hochgehen. Und da gehört eine Menge mit dazu. Ich muss ein Team leiten, ich muss Finanzbudgets aufstellen, ich muss die Gesetze kennen. Es geht nicht nur darum, durch den Wald zu laufen und die Bäume selbst zu schützen. Aber eins verbindet alle Naturschützerinnen und Naturschützer. Die Leidenschaft und Überzeugung, etwas zu tun. Aktiv zu sein, sich zu verbessern, um unseren Planeten besser zu schützen. Die Spring School ist ein Angebot an junge Menschen, die Grundlagen im Naturschutzmanagement zu lernen. Ein Schritt zur Professionalisierung dieser Leidenschaft. Zugleich bringt die Spring School Gleichgesinnte zusammen, sowohl untereinander als auch mit Organisationen und Experten, also ein sozialer Verstärker, vier Wochen intensives Networking. Der Vollständigkeit halber sei gesagt, dass die Spring School in Deutschland einzigartig ist. Aber in anderen Ländern ähnliche Angebote existieren. In Cambridge zum Beispiel. Wer mitmachen will, schaut auf die Website frankfurtspringschool.com und wenn ihr noch darüber hinausgehende Fragen habt, dann meldet euch einfach bei uns. Die Bewerbungsfrist ist dieses Jahr bis zum 15. November. Mein Name ist Marco Dinter und ihr seid bei hinter dem Zoo geht's weiter und vielleicht sehen wir uns ja auch mal in der Spring School.
3: Networking, applications, both for grants and jobs and knowledge about um, A lot like of
2: other things beneficial or helpful. Uh it's um it's for everyone. It's for everyone. So practical, diverse and fun. Just really, really fun. Like the community, the people, everybody was so amazing and you could really feel the energy and people were just feeding off each other and you can just see
4: that when people with a common goal come together, it's just it's really beautiful and motivating thing.